0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Über 20% der Schweizer Bevölkerung lebt in der Romandie. Der Weg nach Graubünden, um hier Ferien zu machen, finden die Hommands aber eher selten. Die Marketingdachorganisation Graubünden Ferien will das ändern.
2: Wir möchten die Chance packen und die Aromas mehr richtig Grau holen.
1: Wir sie das AGA-Wind und wir das in der Romandie ankommt. Denn wer in der Nähe von einem Skigebiet oder einem Spital wohnt, hat sie über die Feststeck sicher ein paar Mal Brummen gehört, die Rega. Über 60'000 Skifahrerinnen und Snowboarder verunfallen jedes Jahr auf der Piste. Wie viele von diesen Trägen über die Festtage im Kanton Graubünden musste abtransportieren. Und auch wenn das Jahr schon wieder vier Tage alt ist, schauen wir heute nochmal zurück auf das Alte. Wir haben zwei Jahresrückblicke bereit im Fokus. Heute die Mühne, September und Oktober und die in im Graubünden vom Sommer. Das ist ein paar von unseren Themen heute. Am Mikrofon ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Anfang Jahr treffen sich jeweils die Verantwortlichen vom Bündner Tourismus und schauen aufs neue Jahr, das am traditionellen Neujahrsappero vor Marketing-Dachorganisation Graubündner Ferien. Manuela Mäuli hat sich dort nach einer Prognose fürs neue Jahr herumgelassen.
3: Schweizer Gäste spalten, mehr Deutsche und Fernmärkte anzapfen. Zum Beispiel die USA. Das sind die grossen Themen für das 2024. Zumindest aus der Sicht von Martin Vincent. Er ist Geschäftsführer von Markenorganisation Grabünder Feria. Das Wichtigste für den Bündner Tourismus bleibt aber auch im neuen Jahr das Wetter. Das ist auch das Erfolgsrezept für die momentan laufende Wintersaison.
4: Wichtig ist halt, dass wir den Start gut hatten. Die Bilder sind äh, überall äh, in allen Haushalten äh, in, in unserem Markt das, das, das andere ist, wir immer schneien Schnee. Ja. Also der technische Schnee der liegt jetzt in den Gebiet, wo man Skifahren kann und das langt sicher noch die ganze Saison durch. Jetzt wird vor allem natürlich auch wichtig sein, dass es schön ist. Also vor allem in den Sportwochen und an den Bund der Grundkenntnis.
3: Martin's neue Jahr sieht also aus touristischer Sicht gut aus. Trotzdem gibt es am 2024 wieder verschiedene Herausforderungen. Nur Martin Vincenz beschäftigt der Bündner Tourismus vor allem der starke Franken.
4: Wenn der Franken noch stärker wird, dann ist das für gewisse Wirtschaften super. Aber für uns, wo eine Exportwirtschaft ist, wenn wir die Schweizer Gäste auf der Seite legen, das wird die Herausforderung sein. Und zur anderen ist es natürlich schon auch die Weltlage allgemein, also die Sicherheitslage. Die Kriegsherde, die wir haben, wie werden sich die auswirken?
3: Daneben gibt es auch wieder Chancen. Der Geschäftsführer von der Bühne Ferien sieht hier zweierlei. Zum einen, zum das gute Produkt, das sie aufgebaut haben, weiterzuentwickeln. Zum anderen profitieren sie immer noch von der Nachwirkung vor Corona-Pandemie. Die Leute die haben gelernt, die zu schätzen. Darum seine Prognose für das laufende Jahr positiv aus.
4: Wenn wir den Winter vor allem jetzt gerade sehen und dann den Sommer auch mal optimistisch dorthin gehen, dürfte es ein ganz starkes Jahr werden. Ich persönlich glaube nicht, dass wir jetzt wieder auf ein Rekordjahr zu Der
1: Bündner Tourismus seg aber eh schon auf einem hohen Niveau. Als letzte Jahr ist gut gelaufen für den Tourismus in Graubünden. Zwar sind die Zahlen noch nicht draussen. laut verschiedensten Prognosen dürfte es aber ein gutes Jahr sein. Auf diesem Erfolg wird sich die Markendach-Organisation Graubünden Ferien aber nicht ausruhen. Auch im neuen Jahr sollen möglichst viele Gäste in den Kanton kommen. Besonders in einer Region, weil man in diesem Jahr einen Haufen Werbung machen in der Kommandie. Wie das funktionieren soll, Manuela Mäuli hat nachgefragt.
3: Jürg Schmidt, Präsident von Graubünden Feria. Jetzt Graubünden Ferien geht im 2024 die sie an. Sie wollen die Welcher heranholen in der Kanton. Warum genau?
2: 23% der Schweizer leben in der Romandie. Das ist eigentlich nach und doch so fern. Und wir möchten die Chancen packen und die Romas mehr Richtung Graubünden holen. Und es ist ein interessanter Markt, aber es ist auch eine Sympathie, die uns verbindet.
3: Eine Sympathie, die uns verbindet, können Sie das ein bisschen ausführen?
2: Bünden als Bergkanton mit ganz vielen Minderheiten, sei es äh, die Romanen, sei es unsere Südtäler und das Weltland grundsätzlich, äh, hat natürlich schon eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube auch, gerade auch mit der romanischen Kultur haben wir einen Punkt, wo wir können Aufmerksamkeit bekommen in der Romadi. Und Aufmerksamkeit ist ja immer der Öffner, um dann auch Interessen, um Reiseinteresse auszulösen.
3: Da äh, können wir gerade mal schauen, ob denn das stimmt mit der Gemeinsamkeiten und mit dem Interesse, das man wecken kann. Neben mir ist nämlich der Pierre Rütschi. Er ist ein Welcher. Er war langjähriger Chefredakteur für Tribune de Genève. Wie sehen Sie das? Gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen den Bündner und der Romans?
5: Ja, ich glaube wirklich. Es gibt wirklich einen Zusammenhang. Graubünden ist sympathisch für uns, nämlich es ist ein Minderheitskanton. Oder wir sind eine Minderheit verglichen mit Deutschschweizer und Graubünden hat auch seine eigene Minderheit. So, das macht eigentlich den Kanton sympathisch und es ist eben ein Alpenkanton, ein Naturkanton und das haben die Genfer. Wir sind ja urban, wir sind ein Stadtkanton. Aber wir wollen es in den Kanton gehen. Also, warum auch nicht? nicht nach Graubünden.
3: Das tönt ja so, als wäre das die perfekte Symbiose zwischen diesen zwei Orten, zwischen diesen zwei Welten. Aber trotzdem kommen ja die Romons noch nicht so auf Graubünden. Was liegt es? Wie ist denn das Reiseverhalten?
5: Ja, ich meine, wenn Sie in Genf wohnen, dann haben Sie natürlich viele Möglichkeiten, muss man schon sagen. Sie können nach Chamonix gehen, wo zum Skifahren im Winter. Sie haben das Wallis. Das alles existiert. Aber jetzt auch bünde ist für uns ein exotisch. Nämlich, es ist grundsätzlich schweizerisch, aber es ist ein bisschen anders. Es hat die Qualität des Tourismus, die man nicht unbedingt im Wallis hat. So, es ist eine Alternative eigentlich, die interessant ist für uns.
3: Graubünden ist exotisch, oder wie Sie das vorher gesagt haben, Herr Schmid, es ist äh, der nächste Fernmarkt im Inland eigentlich. Wir erwähnten Sie das Interesse bei der Romos, dass das denn auch wirklich
2: Also Ferne und auch Exotismus, also anders zu sein, ist seit jeher einer der Grundtreiber für Reisen. Wir sind der entfernteste Punkt für jemanden, der ihn in Das heißt, wir sind spannend, wir sind dennoch noch in der Schweiz, aber wie wir weiter sind, müssen wir starke Gründe geben. Und wir haben starke Gründe, also wenn man mal die engen Seelandschaften -Seelan sieht oder eine Bahnfahrt mit der rätischen Bahn, Bernina Express, das sind Sachen. Da reisen die Leute um die ganze Welt, um das mal zu machen. Und das möchten wir der Romas beibringen und aufzeigen. Wie gehen wir nicht davon aus, dass wir uns so gut verstehen. Das heißt, wir müssen kommunizieren und das machen wir als Graubündenferie.
3: Sie sagen, wir müssen kommunizieren. Das ist aber gerade einer der grossen Punkte. Wir, wir können nicht so gut mit den Romos kommunizieren, weil nicht gerade ein von uns lernen Die Französisch in der Schule, eher Italienisch oder Romanisch. Wie, wie klappt das also mit Sprachhürde auch?
2: Wir also finden schon ein paar, die Französisch können, die Bündner erklären können. Aber die wir die Minderheit sind und wie wir der einzig dreisprachige Kanton in der Schweiz sind, hat man ein grosses Verständnis in der Romandie. Und ich habe nie den Eindruck, dass wir der Kommunikation happen.
3: Wie sehen Sie das, Pierre Riotsch? Müssen jetzt wir Bündner anfangen, Französisch zu lernen?
5: Nein, nein, ich glaube es nicht. Das braucht es absolut nicht. Schlussendlich am Ende des Tages kann man immer noch Englisch reden, wenn nichts mehr geht, oder? Ja.
1: In dem Sinn, each and every Roman is welcome. Schöne Wetter über Weihnachten und Neujahr hat viele Skifahrerinnen und Snowboarder auf die Bündner Piste gelockt. Mehr Leute auf der Piste bedeuten aber auch mehr Unfälle. Je nach Verletzung langt der Rettungsschlitten nicht, dann muss die Schweizerische Rettungsflugwacht kurz Rega ausrücken. Und die hat intensive Festeig hinter sich, wie der Beitrag von Sarina von Visafluet zeigt. Über 70 Mal war die Schweizerische Rettungsflugwacht, kurz -Regen während der Feste in Graubünden im Einsatz. Gewesen. Die Hälfte davon wegen Unfällen auf der Skipisten, wie der Regensprecher in Corinne Zellweger sagt. Generell bei Wintersportunfällen lässt sich sagen, dass
3: mit Abstand der grösste Anteil Skifahrer und Snowboarder ausmacht, die verumfallen auf den Piste. Und wenn man da unterschiedliche Wetter-
1: und Schneeverhältnisse hat, dann schwanken die Zahlen von Saison zu Saison. Das zeigt sich im Vergleich mit letztes Jahr. So hat die Regen die Festtage etwa 25% mehr Einsätze gehabt. Das liegt, laut Corinna Zellweger, an der schöneren Wetter- und Schneebedingungen in der Skigebiet. Die Einsätze auf den Skipisten machen aber nur einen Teil aus. Die restlichen Einsätze über die Festtage Steigen das breite
3: Einsatzspektrum der REGA also Patienten mit akuten Erkrankungen,
1: aber auch Verkehrs- oder Arbeitsunfall oder bei Verlegungsflügen von Spital zu Spital. Auf mehr Einsätze über die Festtag war der REGA vorbereitet mit zusätzlichem Helikopter und Einsatzleiter. Übrigens, über 60.000 Skifahrerinnen und Snowboarder verunfallend jedes Jahr auf der Piste, so also die Beratungsstelle für Unfallverhütung. Und falls ihr die Rega einmal braucht, die Telefonnummer von der Rega ist 1414. 14. Die Wandtafeln hat noch Rita schlirke dran, die Pult im Schulzimmer sind aber alle zusammengestellt und die Stühle sind weggeräumt. Die Schule in Saas in Pretigau ist seit zweieinhalb Jahren zu. Das, weil es zu wenig Schülerinnen und Schüler hat. Bald ändert sich das aber Karina Melscher mit der ganzen Geschichte. Vor drei Jahren
6: hat der Schulrat der Gemeinde Klosters die in der Gemeinde neu ausgerichtet. In dem Rahmen ist die Primarschule in Saas geschlossen, worden, weil es zu wenig Kinder hat. Bei der Bevölkerung ist das nicht gut angekommen. Gerade fünf Initiativen haben es gegen die Plan vom Schulrats. Zwei davon haben sie an die Urnen geschafft, sind dann aber abgelehnt worden. Daraufhin hat der Schulrat dann aber nach Lösungen gesucht, damit die Schule wieder aufgehen kann. Wie der Schulratspräsident von Klosters der David Sonderegger,
0: sagt. Jetzt sind wir darauf gekommen, dass das Mehrklassensystem sicher ein gutes Modell ist, das heute sehr, sehr attraktiv ist, das aus pädagogischer Sicht heute in verschiedenen Kantone eingeführt wird. Wir haben dann uns angefangen, damit beschäftigt, zu beschäftigen, die Schulen anschauen, die das Modell haben. Und haben schlussendlich gesagt, das ist das Modell, das wir wetten. Das würden wir versuchen, so als Projekt in Sas mal im kleinen Raum anzufangen, aufzubauen und schauen, wie funktioniert das.
6: Ein Mehrjahrgangsklassensystem heisst im Fall von SAS, zehn Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse werden künftig im gleichen Schulzimmer unterrichtet. Diese Klassen haben einen hohen Vorteil. So kann ich zum Beispiel ein Kind, das in der ersten Klasse ist, von seinen älteren Mitschülerinnen und Mitschülern lernen.
0: Ich habe mal etwas gehört wenn was ein bereits hat, ich höre das als Erstklässler passiv mit. Ich verstehe es vielleicht noch gar nicht, oder? aber ein Jahr später komme ich dazu. Und heute weiß man, dass in dem Moment, in er dann dazu kommt, das schon mal gehört hat, dass er das viel besser aufnehmen kann. Dort ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich davon überzeugt bin, dass das ein Mehrwert ist für die Kind. Und auch für die älteren Schülerinnen und Schüler bringe das System eine Möglichkeit,
6: um Sachen auf eine neue Art und Weise zu lernen.
0: Wenn ich der also Drittklässler bin und ein Erstklässler ist hier, dann kann der von mir profitieren. Wenn er mal etwas Woke kann kann, ich kann das, was ich gelernt habe, kann ich erklären. Und das ist immer der, für mich das höchste der Gefühle oder respektive vom Lernen. Wenn ich etwas erklären kann, dann weiss ich, dass ich es 100% verstanden habe.
6: Das Pilotprojekt für Gemeinde Klosters startet ab dem nächsten Schuljahr im August. Du bis im 2027. Laut David Sonderegger wird dann ein Fazit gezogen und das Mehrjahrgangsklassenmodell eventuell auch auf sehr Neues ausgeweitet.
1: Damit das Pilotprojekt im nächsten Schuljahr losgehen kann, braucht die Primarschule noch eine neue Lehrperson. Trotz des Fachkräftemangels seien da schon ein paar Bewerbungen für die Stelle reingegangen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Hand und Herz voll. Unter dem Motto läuft in diesen Tagen eine Kunstausstellung in Jenatz. Eine Gruppe von Prättigauer Kunstschaffenden, kurz Prekuscha, sammelt mit dieser Ausstellung Geld für ein Weisehaus in der Ukraine. Es berichtet nochmals Karina Melcher.
6: Hinter dem Projekt Hand und Herzvoll voll stehen elf Künstlerinnen und Künstler. Eine davon ist die Ukrainerin Kathi Strauss-Faler, die in Jenaz wohnt. Im alten Postgebäude in Jenaz läuft im Moment die Ausstellung der Künstlergruppe Prekuscha. Es ist nicht die erste, die Prekuscha macht. Immer wieder stellt die Gruppe gemeinsame Ausstellungen zusammen. Aber es ist die erste, wo das ganze Geld, das zusammenkommt, gespendet wird. Als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, sind ein hufe Leute aus ihrem Umfeld auf sie zugekommen, sagt Kathi Strauss-Faler. Meine Kollegen haben gefragt: "Kati, du bist äh, aus der Ukraine. Wie können wir helfen?" Und dann Zeit ist gekommen, wo wir uns entschieden haben, eben eine humanitäre Adresse finden für unsere Spende, für unsere Spendeaktion. Sie hat dann die Ideenkader Erlös vorausstellung eines Waisenhauses in der Ukraine zu spenden. Das Waisenhaus, das die Kathi Strauss-Valer ausgewählt hat, nimmt kranke und behinderte Kinder auf. Und es ist nicht weit weg von dem Ort, wo sie selber aufgewachsen ist. Ich kenne persönlich die Leute, die, die das Haus leiten. Und auch in meiner Verwandtschaft sind Menschen, die als Freiwillige dort seit langem helfen. Das Haus ist im Westen von der Ukraine. Die Region ist im Moment die sicherste im Land und sei darum ein Zufluchtsort für Haufen Geflüchtete. Seit dem Krieg leben rund 70 Kinder in dem Waisenhaus. Dass die Künstlergruppe die Spendeaktion macht und das Heimatland für Kathi Strauss-Valer unterstützt, ist für sie ganz etwas Spezielles. Freude, Stolz und große Dankbarkeit zu all meinen Kollegen, die einfach ihre wertvollen Werke freigegeben haben für diesen guten Zweck. Das, das schätze ich über alles. Die Spenden, die zusammenkommen, sollen für medizinische Hilfsmittel, eine behindertengerechte Einrichtung oder auch für Spielzüge für das Kinder
1: gebraucht werden. Die Ausstellung «Hand und Herzvoll» in Jiraz läuft noch bis am 12. Januar. Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, der rote Turm auf dem Juli und die nationalen Wahlen. Das hat unter anderem in den Monaten September und Oktober in Graubünden zu reden Heute schauen wir im Infomagazin nochmal auf die beiden Monate zurück, im Rückblick mit dem Patrick Ulber.
7: Die Kultur hat in den letzten Jahren auf dem Julier gelebt. Der Rote Turm hat seit dem Jahr 2017 viele Leute begeistert, sei es mit Gesang, Tanz oder Schauspiel. Die Zeit des Rotes Turms auf dem Julier-Pastien ist aber vorbei. Nach den letzten Aufführungen Ende August wurde das auffällige Gebäude auf dem Julier im September und Oktober abgerissen. Worden. Obwohl von Anfang an klar war, dass der Turm nicht bleibt, ist beim Intendant vor Kulturorganisation Origin am Giovanni Netze Wehmut maxi Die Emotionen, die hier kreiert worden sind, die vielen Herausforderungen, das viele Lampenfieber, die hier ausgehalten worden, ist das alles bindet einen nachher auch an einen Raum und an einen Ort. Der Raum an dem Ort ist aber definitiv Geschichte. Der rote turm auf dem Julierpass ist weg. Die Pläne für ein neues Projekt auf dem Pass, das es oberhalb Stein mit dem Engadin verbindet, schwirren aber schon wieder um einen Um sind auch die Pläne vom Bund die zahl von der Wölfe in der Schweiz deutlich reduzieren von 32 Rudel auf noch 12. Die Rudel dürften dann auch präventiv, also ohne dass ein Schaf oder Rinder gerissen haben, abgeschossen werden. Pläne wollen die Meinung spalten. Dass jetzt der Bundesrat
0: selber über die Hintertür einer Verordnung eine Umsetzung machen will, die ganz klar dem Volkswille widerspricht, das ist ein Skandal.
7: Ein Skandal, wo viele Bündnerinnen und Bündner viel Hoffnung darin Gerade z.B. die Bäuerinnen und Bauern, wo Wolfsangriff auf ihre Tiere schon miterlebt haben. Für den Präsidenten des Bündner am Thomas Roffler, ist die neue Jagdverordnung darum ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube schon, dass der Wolf ein Tier ist, das, wenn sie Jagddruck vorhanden ist, auch sofort reagieren wird und sich dann natürlich auch entsprechend in seinem Verhalten ändern wird. Das ist auch wichtig, dass sich der Wolf in Verhalten ändert. das kann nicht sein, dass Menschen und Tiere eben Opfer werden von Wolfsattacken. Darum ist es wichtig, dass der Wolf dort Lebewohner wo er herkühre, im Wald weit weg vom Siedlungsgebiet. Die Absichten vom Kanton Graubünden mit der neuen Jagdverordnung, die hören wir den Mora im letzten Teil des Jahresrückblick. Für unschöne schlagziele sorgt im September die katholische Kirche: Über 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch hat in der katholischen Kirche von 1950 bis heute gegeben. Das bringt das Studie der Uni Zürich ans Licht, dass für zu mehr Kirchenaustritt.
8: Die häufigsten
7: Austritte sind bei ganz Jungen zu verzeichnen oder sonst in einer so mittleren altersstruktur weniger Kirchenaustritte gibt es bei älteren Einwohnern. Das sagt der Präsident der Verwaltungskommission der katholischen Landeskirchen Graubünden, Thomas Bergamin. Genaue Zahlen zu den Kirchenaustritten seit dem Missbrauchsskandal gibt es noch nicht. Dass es mehr sind, hat aber eine Umfrage bei den Kirchgemeinden gezeigt. Vom September kommen wir in Oktober, ein politisch prägter Monat. Nach der Rücktrittsankündigung von «Alle Berse verkündet der Bündner SP-Nationalrat Jan Pult. Ja, ich will mithelfen, den Zusammenhalt in unserem Land zu erneuern. Dafür möchte ich Bundesrat werden. Als Bundesrat würde er anstehen, wenn es einmal brenzlig wird. Aber nicht nur darum wäre er der Richtige, seit der 39-Jährige. Ich glaube, dass es noch wichtig für unser Land wäre, dass im Bundesrat nicht nur die Generation der über 50, um die 60-Jährigen vertreten ist, sondern auch eine jüngere Generation. Weil eben die Vielfalt von unserem Land, nicht nur die Vielfalt der Regionen, der Sprache, beide Geschlechter ausmacht, sondern auch die Vielfalt der Generation und darum ich auch. Das ist einer der Gründe, weil ich glaube, auch die jüngere Generation im Bundesrat vertreten sein. Der Pult wäre der jüngste im siebenköpfigen Bundesrat. Inzwischen ist aber klar, der Bündner verpasst die Wahl. Schon ein paar Wochen vor seiner Kandidatur als Bundesrat hat uns der Jan Pult auf verschiedensten Kandelaber- Banner und Flyer angelacht. Das aber nicht nur er, sondern 121 weitere Personen, die ihn Nationalrat wählen wollen. Bei der Wahl am 22. 20. Oktober werden alle Amtierenden gewählt, Weil aber Sandra locher bongorel nicht mehr antritt, wird ein Sitz neu vergeben. Der geht von links nach rechts, also von SP und SVP. Der Trimiser gemeinspräsident Roman Hug wird in den Nationalrat gewählt.
0: Ich glaube, die Freude ist riesengroß. Aber nicht einfach bei mir als Einzelperson, sondern bei uns als Kantonalpartei. Wir haben sehr breit für das Resultat geschafft.
7: Bei den Bündner Ständeräten gibt es keine Verschiebungen. Der Stefan Engler von der Mitte und der Martin Schmid von der FDP verteidigen ihre Sitz. Anders als in Graubünden gibt es in Glarus ein neues Gesicht im Ständerat. Neben dem bisherigen Matthias Zopfi von den Grünen sitzt neu auch Benjamin Müllemann von der FDP in der kleinen Kammer. Ein eher ruhiger Politiker ist es, was die Glarnerinnen und Glarner wohl wollen haben. Auf jeden Fall. Also das, das bin ich. So politisiere ich, so ticke ich. Und das spürt man ich, in der politischen Arbeit, wo jetzt glaube, glaube ich, honoriert worden ist von der honoriert worden der neu gewählte Glarner-FDP-Ständerat Benjamin Müllemann. Der einzige Sitz, den der Kanton Glarus im Nationalrat hat, musste auch neu besetzt werden. Martin Landolt ist nicht mehr angetreten. Seinen Sitz geht vor Mitte an die SVP zum Markus Schneider. So eine Wahl ist immer auch ein eine Zeiterscheinung. Und ich glaube, die Zeiten sind im Moment auf unserer Seite. Das muss man ehrlicherweise sagen, das ist ein Pendel, das hin und her schlägt. Und das war sicher ein SVP-Wochenende und das freut mich natürlich sehr. So bringt der neu gewählte Larner nationalrat Markus Schneider die letztjährige jährige auf den Punkt.
1: Das wäre der Rückblick auf den Herbst Mora findet unser Jahresrückblick vom 23 in Abschluss. Wir gehen in die kälteren Monate. Auch aus sportlicher Sicht war im alten Jahr recht etwas los. Gestern haben wir uns den ersten drei Monate vom Jahr gewidmet. Heute gehen wir weiter in die wärmeren Monate. Was im Bündner Sport zwischen April und September für Freude, Tränen und Stuhnen gesorgt hat, weiss Livio Biondini.
8: Glück im Unglück hatte Kuruni hockey Das Team musste in der Abstiegsrunde liegen, aber als Sieger rausgegangen und konnte eine weitere Saison erstklassigen Angriff nehmen. Am Präsidenten von Kuruni hockey am ehemaligen Golik, Gurdin Furrer, ist ein Stein vom Herzen gehalten.
0: Ja, Ich glaube, für das macht man den Sport und für die Emotionen. Es ist unglaublich, die
8: ganze Halle explodiert und so. Weiterführender hat in diesem Monat der HC Davos geschaut. Anfang Jahr ist Christian Wohlwendt als Coach entlarvt und der neue Trainer des HCD hat vor allem bei den Fans Diskussionen ausgelöst. Das ehemalige Zuger Anfahrt der Josh Holden ist nämlich als neuer Übungsleiter bestimmt worden. The opportunity seemed to arise in Davos when I was maybe looking for a change. To be honest, I went all in to try to get this job here and I'm super excited about it. Eric für einen Wechsel glockt, denn sind die Möglichkeiten in Davos auf. Zum ehrlich sein. Sie haben alles gegeben, dass es mit dem Job klappt und er freut sich sehr auf die Anstellung. Und zuerst ein Erfolgserlebnis mit dem HCD der Josh Holden auch schon, gehabt, aber zudem dann später. Riesige Erfolge hat unser nächster Athlet aus der Region gefeiert. Eigentlich sitter er auf Mavelo hockt, der Nino Schurter und so all seine Weltmeistertitel, Gesamtweltcup-Sieg und Olympische Medaille ist dieses Jahr noch ein spezielles Ereignis dazu. Gekommen. Sein 34. Weltcup-Sieg, ein Rekord. Und aufgestellt hat Nino Schurter diesem Heimweltcup auf der Linzer Perfekte, äh,
7: Perfekte Merli. Äh, der Rekord können die Hause zollen. Ähm, es ist gewaltig und die Atmosphäre wieder, äh, es ist so schön äh, von diesen Fans da und äh, so angeführt werden, es gibt einem so Energie und so Power äh, und ich habe nicht alles, alles ausgeben. und äh, ja, es ist, ist gewaltig.
8: Sei der glückliche Rekordsieger gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Und nicht nur bei den schnellen Männern über Stock und Stein, sondern auch bei den starken Männern im Sägemehl zu etwas zu vieren Monat. Der arme Orlik gewinnt das Bündner Glarner Schwingfest 2023 in
0: Flims. Ich musste eine Zeit lang wieder warten auf diesen Sieg. Ich war noch verletzt anfangs der Saison. Und das ist, ja. ich bin mega happy. Es
8: ist sein erster Sieg Bündner Bündnerglarner seit vier Jahren. Flims ist im Juli dann auch zum Mekka für Orientierungsläuferinnen und Orientierungsläufer geworden. Eine Woche lang war OLWM zum ersten Mal in den Bündner Bergen. Gewesen. Die OK-Präsidentin OK Brigitte Grüninger hat ein positives Fazit gezogen.
1: Aus organisatorischer Sicht ist es ja. nahe am Optimum, würde ich sagen. Wir konnten mit Mittwoch und Donnerstag mit den zwei Rennen also ein ganz kleine Optimierungen können vornehmen, aber im Großen und Ganzen also extrem zufrieden. Output transcript: nicht träumen
8: können. Wieder mal an der nationalen Spitze waren die American Footballer aus Graubünden. Jahr. Die Galander Broncos haben sich zum zwölften Mal der Swiss Bowl geholt, also die Schweizer Meisterschaft im American Football. Für den langjährigen Captain der Broncos, Marco Marer, war das Spiel zuletzt dann überhaupt. Gewesen. Er hört auf. So ganz realisieren, dass es sein letztes Match war, hätte er nach dem Spiel noch nicht können. Aber
0: Irgendwie, glaub ich glaube schon, aber ich, ich geniesse es einfach. Und jetzt mit all diesen Leuten und so, mit der ganzen Organisation mit den Fans und so. Es ist auch schön zum mit allen da sein und den und Moment können sie geniessen genießen und jetzt auch noch Arbeit können geniessen Und nachher sehen wir den. dann, kommt's
8: dann kommt es Der Bündner Sport August ist dann unter anderem im Zeichen des Mountainbikes standen. Ginia Calori holte eine Silbermedaille an der U23 Junioren-WM in Schottland.
1: Ich kann es noch gar nicht recht realisieren. Ich wusste nicht ganz, gewusst, wie meine Form ist, weil recht lang kein Rennen war. Aber ich wusste, dass sie super trainiert habe. Ich bin in der Toskana mit Cycling im Trainingslager und wusste, ich werde einfach alles geben, was ich habe, mit Herz gefahren. Dass so gut rausgekommen ist, natürlich mehr als mega, mega
8: cool. Pirelite ist ebenfalls ein Bündner in Glasgow aufs Podest gefahren, natürlich Nino Schurter. Es war schon seine 13. WM-Medaille überhaupt. So ganz zufrieden war er aber nicht. Es
7: natürlich schön, dass er wieder für eine Medaille gelangt hat, aber ich habe mir mehr erhofft und es ja, ist schade, dass er ist nicht mehr da reingelegen, aber es ja, war das
8: Maximum. Item. Später im Jahr holt er dann noch seinen 90. gesamtweltcup sieg Der wohl beste Mountainbiker aller Zeiten, Nino Schurter.
1: Morgen kommen wir dann noch zum Abschluss von Jahres. Jahr, machen die Monate Oktober, November und Dezember. Das war's es von heute. Von uns, das nächste Infomagazin gibt es morgen wieder am Viertel ab 5 Uhr oder sonst auch jederzeit dort, wo es Podcasts gibt und auf rso.ch zum Nachhören. Für heute, tschüss, sagt Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören.